0: Klidu. V klidu rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Proč si kupujeme nové boty, svetry, sportovní potřeby a sluneční brýle, když je temný podzim a my stejně trávíme svůj život zavření doma, bez šance svoje nové úlovky vyvenčit nebo jinak využít? V čem je nakupování online zrádné a proč nám nová věc vůbec dělá radost? Ptát se budu Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Posloucháte v klidu a od mikrofonu zdraví Michála Sladká. Začala bych s vazbou od posluchačky, která říká. Pozoruju na sobě, že poslední týdny nemám chut nic dělat. Několikrát denně mě ale přepadne touha koupit si něco na sebe, i když to samozřejmě není kam nosit. Neustále mě to táhne k nákupu teplých svetrů a luxusních sladkostí, i když jsem předtím nikdy nic takového nedělala. Co na to říkáte?
1: Může to tak určitě být. Já já se domnívám, že to nakupování může uspokojovat různé potřeby. U každého z nás možná trošku odlišné. A tím, že omezení znamená, že Jsou omezené i možnosti uspokojování našich potřeb, nemůžeme žít zvykovým způsobem, nemůžeme dělat to, co běžně děláme, nemůžeme chodit tam, kam běžně chodíme, to znamená, že některé potřeby jsou neuspokojené a my možná o to více můžeme mít tendenci je uspokojovat tím, co můžeme a jedna z těch věcí, kterou můžeme v současné době je nakupování, takže je to vysvětlitelné.
0: Podle marketingových průzkumů jsme my jako spotřebitelé vzali v epidemii na milost reklamu. Díváme se na ní prý víc a raději a ze všeho nejvíc si podle mezinárodních průzkumů přejeme v reklamách vidět jiné lidi a zvířata. Jak si to vysvětlujete?
1: Čas ještě to může být tou e, určitou deprivací, tím, že mnoho lidí nevidíme, nebo mnoho z nás mnoho lidí ne, nevidíme, takže je chceme vidět alespoň zprostředkovaně. E, obecně bych to vysvětlil tím, že prostě máme více času. E, zase některé věci e, dělat nemůžeme, nemůžeme možná tolik pracovat nebo tolik dělat věci, na, jsme, na které jsme zvyklí, proto máme více času a ten čas e, chceme e, nějak n- strávit a jedním ze způsobů, jak ho asi hodili, právě je právě konzumací digitálního obsahu a jeho součástí jsou samozřejmě jsou samozřejmě i reklamy nebo přemýšlení nad tím, co si pořídit domů, protože jsme doma, jsme jsme zavření doma, to znamená, jsme více citliví na to, co funguje, co nefunguje, co se nám jak líbí, to, co jsme dříve třeba přehlíželi v té rychlosti života. Takže i tak toto je vysvětlitelné tím, že jsme více času a že jsme více v tom prostoru a věnujeme tomu prostoru více pozornosti. Podobně třeba množství z nás věnují více pozornosti jídlu, protože jídlo z, zůstává jednou z potřeb, jednou z aktivit, kterou můžeme dělat i nadále, tak proto třeba ho chce zkvalitnit, více si vaří a, a proto ji více nakupuje a, a, a podobně.
0: No a proč myslíte, že tam jsou ty lidi? Že se chceme dívat na jiné lidi? Je to, je to tím, že je nám smutno?
1: Proto, proto, ano, protože je nepotkáváme, protože protože nejsme saturovaní tou, tou sociální potřebou, setkáváme se s lidmi méně, než jsme se setkávali v, mimo, mimo ta omezení. Tak proto je chceme vidět alespoň tím způsobem v reklamách nebo ve filmech nebo jakkoliv jinak.
0: V jarní vlně lidé v obavách hromadili jídlo a hygienické potřeby. A teď se naše chování, myslím tím, nákupní posouvá. Pořád sice hodně nakupujeme hygienu, ale očividně jdeme víc po něčem, co dělá radost. Proč si kupujeme oblečení, které si nemáme kam vzít?
1: Tak, je třeba si uvědomit, že v tom nakupování, jak ho dneska především vedeme, nebo jak ho prožíváme, tak jeho cíl není není obvykle užitek, nebo uspokojit pouze nějakou potřebu, mít věc, která nám bude sloužit. To je, řekl bych, spíš už dneska něco, co je v pozadí toho nakupování. Nebo alespoň v nakupování tak, jako o něm se teď bavíme. V tom nakupování, které má spíše tu prožitkovou, prožitkovou hodnotu, nakupování je o změně pocitu. To vám řekne každý marketingový specialista. Je to zkrátka náš způsob jak jim dosáhnout rychlé radosti nebo rychle si ulevit od nějakých negativních pocitů pro mnohé. Někteří lidé mají ve zvyku, když jsou v depresi, si tabulku čokolády, někteří lidé mají ve zvyku jít si něco nakoupit a tím zapomenout a nastolit si lepší pocit. No, my jsme doposud hovořili o tom nakupování jako o nějaké neutrální činnosti, ale musíme se právě taky začít zamýšlet, jestli je to vždy zkrátka ten nejlepší návyk. Byť změna, samozřejmě, emoce nebo nálady z negativní v pozitivní je dobrá, ale je dobré se občas začít zamýšlet, jestli třeba bychom neměli pěstovat jiné způsoby, právě jako, jak, jakousi tu radost vytvářet nebo jakousi tu depresi odstraňovat, jo? protože to nakupování má samozřejmě také spoustu negativních, negativních faktorů. A je to nejenom ten konzumerismus, který tím posilujeme, ale ale i psychologicky. Stáváme se tím zkrátka závislými na něčem vnějším. Je daleko lépe disponovat a hledat a rozšiřovat i i teď v v tom období lockdownu a omezení spíše ty vnitřní zdroje, vnitřní kompetence, protože ty budeme mít vždycky k dispozici a jsou, jsou samozřejmě potom taky daleko účinnější v té změně nálady. Takže odpověď je ta, že je to zkrátka o změně pocitů a to, že si to oblečení nemáme kam vzít, protože nikam nesmíme chodit, na to nemyslíme. Ta, ta změna pocitu je v tom, že si, to, že si ten balíček rozbalím a že z toho mám radost a že si to oblečení vyzkouším před zrcadlem a že přemýšlím o tom, jak mě to bude slušet, až si to někde vezmu. To všechno stačí tady tyhle ty aktivity, abychom se cítili ohledně sebe dobře Problém samozřejmě je ten, že tato strategie je brzy vyvané a ty pocity brzy dosáhnou zase neutrální úrovně a my, pokud je to to jediné, co máme v té změně pocitu nebo je to jedna z mála mála strategií, kterou máme, tak samozřejmě budeme muset používat opakovaně znova a znova a tím se stáváme na tom nakupování závislí a tím se stáváme i do různých problémů, včetně ekonomických a, a tak dále.
0: Jak vůbec z psychologického hlediska funguje nákup? Ať už se bavíme o nákupu něčeho užitečného a potřebného, jako je třeba toaletní papír, nebo naopak o, něčeho, o něčem krásném, ale úplně nepotřebném. Co se, co se s námi děje? Co se děje s naší hlavou, s naším tělem?
1: Tam to, je, to je, myslím, hodně různých úrovní nákupů. U, u toho nákupu, kdy opravdu něco potřebujeme, tam si myslím, že se toho až tak tolik neděje, tam, tam, protože to neprobíhá na té, na té úrovni těch emocí. Ale když to zboží hodnotíme jako, že je krásné, že ho potřebujeme, že nám pomůže, že díky němu se budeme nějak cítit nebo že budeme patřit do nějaké společenské skupiny, tak tam si myslím, zkrátka, děje to, na, na té neurobiologické úrovni se vylívá dopamin samozřejmě, anticipujeme štěstí, to štěstí se posiluje. Je to nějaká odměna v tu chvíli, kdy, si, kdy se cítíme šťastně po tom nákupu nebo těsně před ním. Je to něco jako závislost na automatech vlastně. Jo? Ta, protože taky někdy to zboží je e, super, někdy to zboží, které kupíme, jsme z něho trošku zklamaní. To znamená, že ta výhra, ta psychologická výhra taky nepřijde vždycky, ta odměna nepřijde vždycky. A z hlediska psychologie učení, ta situace, kdy odměna nepřijde vždycky, kdy je nepravidelná, Tak to je nejsilnější situace učení. Proto lidé právě se na automatech tak snadno a rychle stávají závislými, anebo proto bychom třeba se děti neměli odměňovat pokaždé, ale nepravidelně, protože to to zpevnění je pak nejsilnější. Myslím si, že u toho nakupování funguje něco, něco velice podobného. Těch fakturů nebo těch potřeb, které tak uspokojujeme. Tím samotným e, nakupováním je, je celá řada. E, m, určitě tak velice důležité je prostě sociální srovnávání nebo sociální identita. No, nakupujeme věci proto, protože je to v módě, no, protože chceme někam patřit, protože to mají všichni ostatní, protože je to součást nějakého kmene nebo nějaké subkultury. To znamená, je dobré, myslím si, trošku tomu vzdorovat, já neříkám nakupovat nebo nepropadávat sociálnímu srovnávání, Ten ten pozitivní faktor je v tom, že samozřejmě sociální srovnávání nás dělá lidmi a vytváří svědomí a srovnáváme se, jestli taky děláme i ty dobré věci dostatečně, ale je dobré se myslím kontrolovat, A spíše v některých věcech, hlavně v těch, ve kterých cítím, že mám příliš potřebu se srovnávat, nebo že je to taková citivá zážitost, tak tam bych řekl trénovat určitou skromnost. Trénovat určitou takovou dobrovolnou skromnost, kde naopak se omezím, vědomě omezím a vědomě si nakoupím spíše míň a vědomě mám v té oblasti spíše staré věci nebo věci, které už nejsou trendy. A hledám spokojenost i s tím. To je strašně důležité, protože co se učím No, učím se to, že, že ty nové věci nebudou příčinou spokojenosti, ale já ty zdroje musím hledat někde jinde, to znamená v sobě.
0: Je nakupování online z psychologického hlediska v něčem snažší nebo nízkoprahovější, než jít do obchodu?
1: Je tam rozdíl, ale myslím si, že ještě si musíme počkat na podrobnější studie psychologické i marketingové, protože přece jenom, Neustále se učíme nakupovat na těch e-shopech online. To znamená, že jsou tam dva faktory. Jeden faktor je, jestli je nízkoprahovější, nebo není. A druhý faktor je to, že to nikdo ještě neumí, nebo pro někoho to je novinka a tím pádem dělá chyby, nebo naopak je tam v nějakém excesu, ať už třeba se více bojí, nebo naopak kliká rychleji a nakupuje víc. Až se to naučíme a budeme to mít stejně zautomatizované jako to běžné nakupování, což většina populace si myslím stále ještě nemá tak potom budeme budeme teprve moci srovnávat. Jsou tam faktory pro i proti. Faktor pro tu nízkoprahovost, samozřejmě to, tam to, to všichni cítíme, je to rychlejší, je to hned doma, jo? není tam bariéra, že musím někam dojít. Jo, ta rychlost určitě souvisí s tím, že s tím nebezpečím, že potenciálně nakoupím rychleji. No? I proto ten spotřebitelský zákon umožňuje vrátit zboží do 14 dní, když, když ho nakupíme touto formou. Ale jsou tam i faktory proti té, té, té nízkoprahovosti a to je Například to, že my, ten, my to zboží nemáme v ruce, ho pouze někdy vidíme, což zase trošku snižuje tu emoci a poté taky je tam pomalost té odměny. Ona zase, tak, jak, jsem, jak jsem hořil o té odměně, že nejrychleji se vytvoří um, asociace, když odměna je nepravidelná, tak podobně se ona se vytvoří um, velice silně, když odměna je rychle, když je hned po té akci. U toho e-shopu e- často to zboží e- je dodáváno pomalu, jo? Do, někdy do druhého dne, někdy ještě pomalej. a to jakoby trošku oslabuje rychlost e- té asociace nebo toho spojení, té závislosti. Čím lépe dokáže firma, e- čím rychleji a snadněji dodat zboží, bez překážek, bez, bez problémů, jo? tak tím bude úspěšnější v tom, v tom budování zvyku nebo, nebo návyku. Dneska to ještě ne všu- vš- všude takto je. Pořád s tím vyzvednutím zboží často bývají problémy, takže řekl bych, že ty faktory budou tak vyrovnané, že, že budou tak zhruba na stejné úrovni, že ani jeden nebude převádat ani to pro, ani, ani to proti. Ale v budoucnu samozřejmě se, se, ta, se ta rovnováha může změnit a tam potom budeme muset vytvořit zase nějaké svoje, spíše psychologické mechanismy, ve kterých se budeme bránit nebo ve kterých budeme mít strategie, abychom nenakupovali příliš rychle, příliš neuvážně.
0: Může, podle vašeho názoru pandemie a lockdown na pomoci rozvoji závislosti na nakupování může závislost někam posunout?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Zvláště u těch. Nemyslím si, nemyslím si že, 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 že může tu závislost vyloženě jenom kvůli covidu, že může vzniknout u někoho, kdo, kdo k ní nemá predispozici, ale spíše může zhoršit ten stav, pokud už někdo k tomu tu predispozici má. Tam, tam já si domnívám, že je třeba se, si uvědomit, že opravdu je tam velká velká nakupování v, v té úpravě emocí v tom místo té čokolády jak jsme říkali to je to, pokud někdo tímto způsobem začíná své emoce řídit tím, že si spraví náladu nakupování nikoli, že to zboží potřebuje nebo že to, že, že to dlouhodobě promýšlí, ale tím, že si chce udělat takzvaně radost, tak to je co se To bych vždycky doporučil Velmi mi pečlivě zvažovat. Pokud si chci udělat nákupem radost, odložím. Podobně odložím, pokud nejsem v potřebě nasycem. To, to je, je známa poučka, že nikdy ne nakupovat, když jsem hladový, nebo potraviny nakupovat, když jsem hladový. E, to podlučil bych také samozřejmě odložit nakupování v těch situacích, kdy jsme oslabení, kdy nemáme sílu sebekontroly. Ať už je to v noci, večer, když jsme vyčerpaní z práce, když jsme nenajedení. Takže i z tohoto psychologického důvodu bych spíše radil opravdu rozvažovat, co nakoupit a co nenakoupit a spíše opravdu nakupovat věci, které skutečně potřebuju a o kterých jsem přesvědčen a vím, že mi ten život zkvalitňují, než že mi jenom udělají radost.
0: Ale to spoustu lidí teď asi rozesmutníme. Co takový jeden nákup z radosti třeba měsíčně? Nelze něco takového malého doporučit?
1: Ne, nerád ne, ne bych byl špatně pochopen. Nakupovat s radostí můžeme, ale ta radost nemůže být, nebo dokonce je to dobré, určitě, ale ta radost nemůže být jediným aspektem, nebo hlavním aspektem toho nákupu. Já můžu mít radost, že si koupím dobrý celrozměrný chleba, protože vím, že v té, té pekárně ho pečou opravdu skvěle ale kupuju si ho primárně, protože vím, že je třeba celozrnný a že je zdravý a že v té pekárně jsou dobrý lidé a chci podpořit tu firmu. A zároveň z toho mám radost, to je v pořádku. Ale pokud ta radost je, je primární a já si jdu udělat radost a hledám jo, a pátrám, kde bych si udělal radost, tak to je, to, je, to je velice nebezpečná situace, si myslím. No. Já ty zdroje, jak si vytvořit radost jako dospělý člověk, musí mít neustále k dispozici. musí je znát, musí je mít dosahané, a oni on si mi musí sami nabízet, ne abych to teprve hledal. Mm. tož, abych to hledal v nějakém externím konzumerizmu.
0: Zákazníci začali během pandemie víc hřešit, jestli nakupují udržitelně a jak moc svými transakcemi zatěžují planetu. A podle předpovědí odborníků na spotřební chování jim tahle ohleduplnost prý navíc pravděpodobně zůstane. Věříte tomu?
1: Věřím, že se ta změna změna děje. Nejsem schopen úplně vysoudit, jak moc se děje v souvislosti s tím tím omezením nebo s tím covidem. Do do určité míry asi také ano. Zase z toho důvodu, že jsme vyhození z těch rutin, máme více času přemýšlet, a to znamená, že přemýšlíme i o věcech které dřív byly zautomatizované. A přemýšlíme, třeba, někteří lidé právě i o vyslecích svých aktivit, někteří lidé díky tomu času, kterého mají více čtou třeba články o této tematice. Druhá úroveň, na které ten COVID může skutečně působit, je i to, že ta epidemie je určitým způsobem součástí té ekologické krize minimálně nám ukazuje tu propojenost světa, že tu křehkost světa, kterou často nevnímáme. My si myslíme, jak ta planeta je robustní, a najednou vidíme, jak stačí málo a je ohrožena. Takže i to může být součást toho, že si více uvěnujeme ty důsledky. A myslím si, že to je velice potřeba. Takže je to skvělé, pokud se, pokud se to děje, pokud už i studie ukazují, že ten trend je. A zase bych jako já, jako psycholog upozornil na to, co jsem vlastně říkal v té předchozí odpovědi, že bych se nezaměřil nejenom na tu kvantitu nebo kvalitu, ta je důležitá. To znamená nakupuju bio, nakupuju fair trade, nakupuju od výrobců, kteří jsou šetrní k přírodě, nebo etičtí k zaměstnanců, to je velice důležité. Ale zároveň platí to, že e, samozřejmě nejekologičtější zboží je to, které si nekoupím. To znamená, zase bych, e, ta výchozí pozice by měla být dobrovolná skromnost a skutečně pečlivé rozvažování, kde v životě e, ty věci potřebují, jaké potřebují a e, to, to e, v, v, v těch ostatních oblastech ušetřím díky tomu, že jsem skromný a tam nenakupují nebo nenakupují příliš. A pak můžu samozřejmě ty ušetřené peníze, ty ušetřené prostředky vložit do té kvality, Kterou si můžu v té dané oblasti, kterou si zvolím, o to více dovolit a můžu o to více do ní investovat a o to více mi pak nevadí, že, ty, že třeba to zboží nebo ty služby jsou o něco dražší, právě protože jsou fairtradeové nebo protože jsou, proto, jsou etické. A tam je taková důležitá taky poučka, vždycky se dívat na to a nakupovat především tu kvalitu pro oblasti svého života, se kterou se nejčastěji. Na to taky často zapomínáme. Je, je, je o tom spoustu výzkumu ve, ve, ve spotřebním chování, že lidé jsou daleko spokojenější s věcmi, které užívají. To znamená koupit si společenské šaty, které si vezmu třikrát někam na ples, z toho budu mít daleko menší radost, než, než když si koupím třeba kvalitní kaloty, které, budu, které se mi budou nejenom líbit, ale budu je nosit každý den. A přesně tam by měly být ty naše volby v té kvalitě směřovány. Do toho, co dělám často. Pokud často jezdím autem, je dobré investovat do kvalitního ekologického auta. Pokud s ním jezdím jednou za měsíc, je to jedno, moc bych tam neinvestoval. Takže to je taky taková další, taková další rada jak zvýšit radost z nakupování, myslím, nejenom z toho nákupu samotného, ale i z potom dlouhodobě radost z, toho, z té věci, kterou si pořídím. No, Pořizovat si, nebo především se zaměřit na ty věci, se kterými jsem často v kontaktu. Ať už z titulu své profese, nebo z titulu svých koníčků, nebo životního stylu.
0: Tolik dnešní vklidu o nakupování. Za odpovědi na moje otázky děkuji psychologu Daliboru Špokovi. Díky.
1: Já taky děkuji.
0: Další díly v klidu hledejte na webu wave.cz lomeno vklidu a poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas. V klidu. v klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno vklidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.